0: Bom dia! Boa segunda! Boa semana! Aqui é a Rubi, um pouquinho constipada. Esse é o podcast falando sozinha. E esse é o segundo episódio. E depois daquele episódio meio dark, que eu fiz semana passada, o primeiro episódio, vamos para um segundo episódio bem mais leve, bem mais legal, bem divertidinho. Na verdade, vão ser três episódios que eu vou falar sobre Star Wars eu vou mostrar pra vocês um lado um pouquinho mais nerd meu, não tão nerd, mas um pouquinho mais, e eu quero falar sobre as três trilogias. A primeira trilogia, que é a trilogia dos episódios 1, 2 e 3, também conhecida como TV Senado Intergaláctica. A segunda trilogia, que é a trilogia clássica, que são os episódios 4, 5 e 6, que foram aqueles primeiros episódios... Gravados lá no final da década de 70, início de 80. Aí ah, na, na segunda trilogia eu vou incluir também o Rogue One, tá? Que pra mim, algumas pessoas discordam, mas pra mim, o Rogue One é o episódio 3 e meio. E ele merece menção. Eu, ele merece que a gente fale sobre ele. Então, a, seg a segunda trilogia pra mim é composta dos episódios 3 e meio, 4, 5 e 6. Aí depois a gente fala sobre a terceira e última trilogia até, até agora, que é a dos filhos desse pessoal, né? Que é a trilogia dos episódios 7, 8 e 9. Essa trilogia eu ainda não dei nome. Qual que é o nome dessa trilogia? A trilogia dos Super Saiyajins? O que, o que, que vocês sugerem? Bom, até lá eu penso no nome. Vamos começar pela trilogia da TV Senada Intergaláctica. Essa trilogia, ela fala sobre como o Império surgiu. Então, no primeiro, no primeiro episódio, a gente ainda tá lá com, com o pessoal ali no Senado, a Rainha Amidala correndo para lá e para cá, é, Nabu com aquela guerra. Tem, é que estava acontecendo, na verdade, um bloqueio das frotas comerciais a Nabu por causa de impostos. O pessoal resolveu aumentar os impostos e as frotas comerciais disseram que não iam mais entregar suprimentos a Nabu. Então, Nabu estava perecendo e estava acontecendo umas batalhas no, por fora assim, da atmosfera de Nabu, no espaço, entre a frota comercial e o pessoal do, do governo. Estava né? meio que uma zona de guerra ali em Nabu, e eles estavam em uma situação bem intensa. Aí, a rainha Amidala, ela vai no Senado pedir para pedir o, para o Senado interceder por Nabu. E chegando no Senado, pelo que eu entendi, o Senado é composto de, de representantes dos planetas, né? Cada senador representa um planeta, até onde eu pude entender. E como a, a Amidala estava sempre ali junto com o Palpatine, eu acho que o Palpatine era de Nabu. Não é? Me deu, me deu essa impressão, pelo menos. Se eu tiver errada, me corrijam. É, inclusive, vocês podem é, entrar em contato comigo no Instagram. Eu tenho um Instagram chamado Podcast Falando Sozinha. Pode comentar no último post, que eu vou colocar um post de Star Wars lá. Ou então, pode comentar por DM para mim. Pode mandar uma DM. Porque eu não assisti nenhuma série derivada de Star Wars, também nunca li nenhum livro, nem roteiros, nem nada. Eu não sou tão, assim, por dentro de Star Wars. Eu assisti quando eu era criança essa, essa, essa primeira trilogia. Aí a segunda, a, a trilogia clássica, né, eu acho que eu já assisti alguma vez na vida, mas eu era muito, muito criancinha, tipo uns quatro anos de idade, sei lá e não sei, passou na sessão da tarde, ou algo assim, eu devo ter assistido enquanto brincava, nem prestei atenção direito, ou os meus pais me colocaram para passar um dia em casa e eu assisti, sei lá, assim, eu lembro de já ter assistido pelo menos o último filme, o episódio 6, mas eu lembro assim só de flashes de algumas imagens, e não, não lembro muito bem, e eu sei... Eu sei qual é a história, mais ou menos, porque tá no... É conhecimento popular, né? É... Tá aí no... É pop, né? Star Wars é uma coisa bem pop. Então, todo mundo sabe, mais ou menos, a história. Todo mundo conhece Darth Vader. Inclusive, Darth Vader é o meu personagem preferido. Mas eu não, nunca assisti. Então, eu tô assistindo agora. E eu peguei pra assistir os episódios todos em ordem, né? Do 1 ao 9, tudo em ordem. A última trilogia eu nem assisti ainda. Eu sei algumas coisas de spoilers que eu tomei, mas eu ainda não vi a, a trilogia dos episódios 7, 8 e 9, né? Nem vi. E é isso, é esse meu conhecimento de Star Wars. Então, conforme eu tô assistindo, eu tô descobrindo Star Wars. E eu tô assistindo só os filmes, nada além disso. Então, esse é o meu conhecimento, é daí que eu tô partindo. É o que eu entendi a partir dos filmes. E eu entendi que o hum. o senhor Palpatine seria de Abidala, de, de Abidal, não. que ele é de, de Nabu, porque ele tá sempre ali junto com a, com Amidala, junto com a Padmé. Tem lá no Senado tem cada um tem sua varandinha, né? Cada planeta tem sua varandinha e o, o senador do planeta fica ali, o representante do planeta fica ali. E alguns assessores ficam junto ali naquela varandinha e quando eles vão falar aquela varandinha se desloca para o centro, fica flutuando e as pessoas podem ver melhor a pessoa que está falando. E o Palpatine sempre está na varandinha de Nabu. Então, <risos> e, ou a, a Rainha ou a Amidala sempre está na varandinha dele. Eu não sei exatamente que planeta ele representa, mas na minha concepção ele representava Nabu eu acho que Palpatine foi... ele é cidadão de Nabu, na, na, no meu entendimento. Se eu estiver errada, manda uma mensagem para mim no, no, no Instagram. Então, é isso. Primeiro, o primeiro episódio, o Palpatine é um senador, a Abdala é a rainha de Nabu, a Padme Abdala é rainha de Nabu, então ela cuida dos negócios de Nabu lá dentro do, do planeta, né? E o Inabu teria um representante fora do planeta que, que fica ali na, na, na federação dos planetas unidos ali, com um senador representando, que eu acho que é o Palpatine. Não tenho certeza. Porque ele tá sempre se reunindo junto com a Amidala, eles são super brothers os dois. Eu achei até um pouco estranha a relação deles. Então... Por isso, eu desconfio que ele é senador representante de Nabu. Eu queria falar também um pouquinho sobre os episódios 4, 5 e 6 terem sido feitos primeiro. É, parece que foi decisão do roteiro, porque era mais interessante, tinha mais ação. O, essa, os episódios 1, 2, 3 contando a história de como o Império surgiu, não ia gerar muito, muito interesse na galera na época. Primeiro, eles tinham que ter um império já rolando, uma coisa ali já acontecendo, o, o, o bicho pegando, aí para depois as pessoas se interessarem e saber como aquilo chegou naquele ponto. Então, é, foi uma decisão de roteiro gravar os episódios 4, 5 e 6 antes, é, já era uma coisa planejada, mas em um primeiro momento eles não nomearam o filme como episódio 4, eles só chamaram de uma história Star Wars, ou algo assim. Uh, e alguns personagens foram mudando com, com o passar do, da trama, tipo, o Luke o tempo todo já era para ter uma irmã, só que não era para ser a Leia. A irmã do Luke era uma Jedi que estava sendo criada por um outro, criada não, mas treinada por um outro Jedi que estava escondido em algum outro planeta da galáxia, em segredo, e o Luke ali em Tatooine com o Obi-Wan. Só que, na verdade, o Obi-Wan nunca nem treinou ele, o Obi-Wan. Só ficou meio que assistindo ele de longe. Os tios dele nem deixavam o Obi-Wan chegar muito perto, pelo que eu entendi. E daí o Luke ficava ali com o Obi-Wan, meio que sendo treinado por, pelo Obi-Wan. O Obi-Wan ali de olho, cuidando do Luke. E a irmã do Luke estaria em outra parte da, da galáxia, bem distante, sendo treinada por algum outro Jedi. Só que no meio do caminho, eles mudaram de opinião assim, quanto a isso. Então, no último filme, eles decidiram que a Leia ia ser irmã do Luke. E por isso que pareceu meio estranha esse negócio dela ser irmã dele. É, ele, pareceu que eles não construíram isso durante os, os dois primeiros filmes. E realmente, eles não construíram. Não era pra Leia ser irmã do Luke. Era pra ela ser filha de verdade daquele senador. E o Darth Vader, o, pró o próprio Darth Vader não era para ser pai do Luke da Leia. Ele era para ser um personagem capachinho ali do Império. O Jedi do mal, que é super útil para o Império, né? Basicamente isso. Só que o personagem dele gerou muita curiosidade e gerou muito carisma também. As pessoas acabaram gostando muito do Darth Vader. E eles acabaram estendendo mais o tempo dele de tela. No primeiro episódio, eu já ouvi falar que o Darth Vader apareceu só por 12 minutos, e é um... no primeiro episódio não, no, no episódio 4, né, ele apareceu só por 12 minutos, né? ele tem 12 minutos de tela, se não me engano, é bem pouquinho, e, enfim, como ele pegou esse carisma, eles deram, eles resolveram dar uma história para o personagem, então no último episódio, ou no, do segundo pro último, eles mudaram a concepção do personagem, aí ele passou a ser o pai deles e eles tiveram que adaptar algumas coisas na história, e depois nos episódios 1, 2, 3, eles também tiveram que fazer um monte de adaptações, que acabaram gerando muitas inconsistências na, na, na história. Inconsistências que a gente só consegue explicar com o Obi-Wan sendo muito mentiroso. Bom, uma dessas inconsistências, inclusive, é a idade dos personagens, né? O Anakin é um menino de uns 7, 8 anos quando eles encontram ele. E, até, e pelo que ouvi falar, o Obi-Wan passa uma conversa no Luke no episódio 4 que o pai dele era um, grande, era um Jedi piloto um grande piloto, o melhor piloto que ele já conheceu na vida. Então, nesse episódio 1, eles tentam encaixar. O Anakin Skywalker, aquele menininho como sendo um grande piloto então inventa uma corrida de uma corrida de pods pra ele que quando eu era criança eu achei o máximo aquela corrida eu achei, nossa, muito legal e muitos efeitos especiais e uau, adorei e hoje quando eu vou assistir eu acho realmente meio ah, podia ter passado sem sabe? Não precisava daquela corrida <risos> mas eles colocaram aquela corrida para explicar o fato do Anakin ser um grande piloto e do Obi-Wan ter dito aquilo pro o Luke. Bom, o Anakin e a sua mãe são escravos, e a mãe dele passa uma conversa nos Jedis de que ela simplesmente ficou grávida um dia, apareceu grávida, ela não sabe do que, que é, estava grávida de Deus, da Força, e o Anakin, na verdade, foi gerado só dela e da Força, ou só da Força. A força usou a barriga dela como barriga de aluguel. Nem sei. Não, essa parte, pra mim, não está explicada só com o filme, pelo menos. Não. E daí eles inventaram um exame de sangue pra medir o tal dos midichlorian e dizer que aquilo... Que, aquele, que eram pequenos micro-organismos que estão no corpo das pessoas e que aquilo faz a ligação do corpo com a força. É, traduz a força pra pessoa. Ou a, a força da, ou a pessoa consegue manipular a força também. Então quanto mais mediccloiums a pessoa tem, mais é, controle da força ela tem. mais ligação com a força ela vai ter. É, meio furado, não precisava disso também. Poderia deixar a força só como algo de misterioso, algo quase religioso, assim, tava tudo certo, não precisava mais do que isso. Não precisava um exame de sangue para comprovar que o menino era um Jedi. O Qui-Gon, né, que o que é o mestre, que é o mestre do Obi-Wan, poderia ter só sentido a força no menino, ter feito uns testes ali com ele de, de reflexo, talvez, não sei, e percebido a força nele. Não sei, não, não precisava dos midi até porque eu acho que eles nem usam mais midichlorians em filme nenhum. Só se usam no 7, 8 e 9. Porque no 1, 2 e 3 eles não usaram mais. Nunca mais falaram sobre midichlorian. Eu acho que eles viram que a ideia era uma merda e cancelaram isso. Deixaram, jogaram a sujeira para baixo do tapete e ficaram quietinhos. Um outro momento que o Anakin é mostrado como o grande pilotão é no momento que ele entra numa nave para se esconder enquanto o pessoal está lutando lá contra uns droides e ele simplesmente começa a voar com a nave, e meio sem querer ali, meio por querer. Primeira vez que ele estava pilotando a nave, e ele tá, só estava tentando fugir, e daí ele entra naquela estação do, da federação do, dos comerciantes, dos mercadores, acho, mercadores ou comerciantes, não sei, que era o que, que, era o que controlava os robôs que estavam no planeta de Nabu. Aquela estação controlava todos os robôs. E daí ele pega e explode aquela, aquela estação por dentro, meio sem querer. E sai lá de dentro, consegue sair de boas. E aquela estação toda explode de dentro para fora. E nisso os robôs simplesmente é, param de funcionar lá no planeta. E o, a guerrinha que estava acontecendo lá em Nabu acaba. Porque o Anakin faz isso. Então esse foi um outro momento da... Dos filmes que ele foi forçado como um grande piloto. Depois, nos episódios 2 e 3, ele também tem algumas cenas ali junto com o Obi-Wan. Que mostra ele pilotando em grande velocidade e tudo mais. Mas assim, é tudo bem forçado só para essa frase do Obi-Wan fazer sentido nos filmes seguintes. Outra coisa desses, dessa, dessa primeira trilogia é que os vilões... Prometem e não cumprem No primeiro episódio teve um vilão da cara vermelha Que tinha um sabre de luz duplo Vermelho Que eu achei muito foda Muito, muito foda aquele vilão E eu queria muito ver aquela A, a luta do vilão e tudo mais Ele matou com uma facilidade muito estranha O Qui-Gon Dá a impressão que eles só queriam acabar logo, logo aquela luta Meio que o vilão Assim, depois foi morto Com muita facilidade também Pelo, pelo Obi-Wan e eu achei muito estranho, ficou muito assim, ok, aquele vilão prometia tanto e, sei lá, não entregou nada, <risos> ele nem falou muito durante o filme, ele deve ter tido, tido umas duas falas, talvez, foi bem, bem esquisitão. Aí teve também, no episódio 2 ou 3, não, no episódio 3 teve aquele vilão de quatro braços, que tinha aquele general, né, que tinha quatro braços e ele... Usava os lightsabers em todos os braços. Ele aprendeu as artes Jedi, não sei o que, E também, esse vilão era muito massa. Eu adorei esse vilão quando eu vi. E quando, na, naquela hora que ele vira num bichão, assim, com quatro braços, quatro lightsabers. E ele vem rodando o lightsaber, assim, bem rápido. E vai queimando o chão. E ele vem vindo na direção do Obi-Wan. Eu achei do caralho aquela cena. Eu amei. Eu fiquei, meu Deus do céu. E depois de pouco tempo de luta, assim, o Obi-Wan simplesmente dá um tirinho e mata o, o bichão. Eu achei muito broxante esse vilão também. Pelo menos a morte dele. Mas ele prometia muito. E o segundo episódio, eu não lembro qual que era o vilão do segundo episódio. Ah, segundo episódio, deixa eu ver, tem, tinha o Conde Doku... <risos> é um nome engraçado <risos> ah, eu tô, na, eu tô na, na quarta série, nem na quinta tinha o Conde Doku tinha a, aquele Jungle Fett, que é o, o pai do Baba Fett uh, que, é um, que é um caçador de recompensas que no começo do filme tenta matar a Padme e por um acaso o cara tá lá no planeta dos clones lá naquele planeta que só chove só tem água ah, uma coisa que eu notei também é que a galera que, do, de Star Wars ali é, deram uma malhada, assim, entre um episódio e outro. É, no episódio 2, usaram muita barriguinha malhada da Padme. A Padme tava malhadíssima, inclusive. A barriga dela tava super sarada. E o, do episódio 2 pro episódio 3, foi a vez do ator que faz o Anakin malhar o corpinho, né? Ele apareceu Todo o conilo da capricho no, no episódio 3, todo cabelo mais comprido, mais velho, malhadão, bracinho mais. O braço peitoral maior. Enfim, o pessoal de Star Wars, pelo jeito, pelo jeito paga e vai pra academia, né? Pelo menos nos episódios 1, 2, 3, a galera de um filme pro outro ficou malhadíssima. E a barriguinha da Padmé foi pra jogo. Quase o filme inteiro. É, qualquer desculpa era desculpa pra mostrar a barriga dela. O monstro cortou a roupa dela, cortou bem na, na altura da barriga, né? Fez um croppedzinho ali, só pra mostrar a barriguinha. É, outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o Yoda só diz coisa óbvia. Tipo, tem um momento no episódio 2 que o, o Obi-Wan tá procurando aquele planeta dos clones, porque eles estão ali com uma coordenada, ele nem sabe direito o que, que ele vai encontrar lá, mas ele... É o planeta onde estão sendo feitos os clones, né? E ele tem essas coordenadas, mas daí ele vai na biblioteca dos Jedi e ele pega uns arquivos lá, e nesses arquivos ele não encontra nada nessas coordenadas. Não tem nada lá, tá vazio. E daí ele fica todo confuso, fica pensando, ué. Nesse momento do filme eu pensei, vai até lá e vê o que tem lá. É tão fácil viajar. No universo Star Wars é só pegar uma navezinha e ir pra qualquer canto? Chega rapidinho? Vai, eles viajam além da velocidade da luz? Ué, vai lá e vê o que, que tem? Vai pras coordenadas? uai. foi nisso que eu pensei. Mas o Obi-Wan fica todo ai, pensativo, ai, isso ai, aquilo. Aí ele vai falar com o Mestre Yoda, porque o Mestre Yoda é super sábio e não sei o que. E chega lá, aí o Mestre Yoda tá treinando os padawans, e daí o sábio do mestre Oda pede para um dos padauãs falar. Aí o padawanzinho de uns quatro anos de idade, três, quatro anos, mal sabe falar. Ele fala assim, ah, deve ter sido apagado, vá lá, que ah, alguma coisa deve estar lá, o planeta deve estar lá. Ele fala alguma coisa assim. eu pensei assim, ai, ah, mas precisa ir até o mestre Oda para chegar nessa conclusão, pelo amor de Deus... E assim como nessa situação, o Mestre Yoda fala umas coisas muito óbvias. É, em vários momentos, ele se faz de sábio, mas na verdade ele só diz coisas óbvias. É tipo o um Felipe Neto, assim. É, é muito óbvio, muito... Ai, matar é errado. Nossa, como o Mestre Yoda é sábio. Ah, para, né? Eu achei o Mestre Yoda muito, muito bobinho. Ai, episódio 2... Dois... É todo aquele blá 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 do Anakin, apaixonado pela, pela Padme, que é um saco, eles rolando na grama. Eu não entendi até agora como que a Padme correspondeu a essa paixãozinha, porque ela já era, ela já tinha sido rainha, ela era ex-rainha de um planeta, atualmente ela era senadora, representando Nabu, e o Palpatine já tinha passado pra, pra chanceler, né? E ela era senadora lá e tal, super política, representava um planeta, era super famosinha entre os outros senadores e popopó. E como que ela foi se apaixonar pelo merdinha do Anakin? O Anakin era um chatinho, era uma criancinha birrenta. Quando não davam o que ele queria, ele se esperneava e gritava no chão. E como que ela foi se apaixonar por ele? Pra mim, é um grande mistério. Eu não entendi até agora. E o episódio 2 coloca tudo o que estava acontecendo no Senado, todos os golpes que o chanceler Palpatine estava aplicando é, por, em segundo plano e esse romancinho tosco e sem sal em primeiro plano. Ficou muito esquisito, ficou muito chato. O, a parte política dos episódios 1, 2, 3 já é chata o suficiente e daí vão lá e colocam um casal totalmente sem sal para acontecer e... Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que aquele merdinha da Anakin, aquele chatinho se tornou o Darth Vader dos episódios 4, 5 e 6. Pra mim, não tem não, não tem cabimento aquilo. O cara era um birrento. Era cheio dos mimimi. Ele era só mimimi, inclusive. Era chato pra caramba. Mas, pelo menos, o ator melhorou bastante na sua interpretação no episódio 3. Eu achei que do episódio 2, pro episódio 3, aquele é Hayden Christensen, não sei qual que é o nome do ator, não lembro, mas eu achei que ele melhorou muito a técnica de atuação dele, no episódio 2 no episódio ele tava muito ruinzinho, tava terrível, ele falava com a paz de meia olhava para ele tentando fazer um, um olhar de apaixonado, mas saía mais como um psicopata, era muito estranho, ele não sabia fazer o olhar de apaixonado, mas ele tentava demais, ele tentava muito, e saía muito desconfortáveis, as cenas com ele eram sempre muito desconfortáveis, e no episódio 3 ele melhorou bastante a técnica dele, eu achei que estava bem menos desconfortável, ele continuava um pouco desconfortável ali como ator e tudo mais, mas já estava bem melhor, eu, eu até acho que ele levou bastante hate, se não me engano na internet, quando ele fez esses filmes, pela, pela, por causa da atuação dele, mas pelo menos melhorou. Melhorou a aparência, tava bem mais malhado, tava bem mais bonito e também a interpretação melhorou muito do episódio 2 para o episódio 3. Pelo menos esse ponto positivo a gente tem. E o Anakin é um E é um bostinha que ele sempre tá ele sempre foi do dark side. Ele usa preto desde sempre. E ele vive fazendo birra, incomodando todo mundo... Ele tem um ego muito inflado... É, ele não parece um Jedi... Nem, em nenhum momento ele parecia realmente um Jedi... Em nenhum momento ele parecia ter a honra de um Jedi... Ou parecer querer ter essa honra de um Jedi... Ele era legal... Assim, tinha uns momentos que ele era muito legal com o Obi-Wan... Eles tinham uma parceria ali interessante... Mas era só isso... De maneira geral, ele não parecia que estava dando certo como Jedi... Desde sempre, assim... Ele nunca pareceu um Jedi... Realmente... Nunca se comportou como um de verdade... Só fazia birra... E fazia amizadezinha com político... Ficava para lá e para cá com o Palpatine... Ficaram super brotherzinhos... E ele ficava ali com o Palpatine... Porque o Palpatine puxava muito o saco dele... O Palpatine viu que ele tinha 20 mil midichlorians se interessou e começou a persuadir ele com o passar dos anos, foi plantando a sementinha na cabeça do, do Anakin, ele viu que o Anakin era meio rebelde e ele incentivava essa rebeldia, ele incentivava os mimimi do Anakin, e assim ele foi é, controlando o Anakin é, durante esse tempo todo que ele passou pelo treinamento Jedi, até que ele conseguiu colocar o Anakin no conselho Jedi, ele pegou, passou por cima de todo mundo do Conselho Jedi e falou, ó, o Anakin vai entrar aqui no Conselho Jedi. Eu sou o chanceler com poderes supremos, porque chega um momento que ele consegue poderes maiores do que de um chanceler comum. Ele convence todo mundo a fazer um, um super chanceler, que é o chanceler que controla todos os outros chanceleres. <risos> é tipo como se fosse um presidente, e o presidente da galáxia. E esse chanceler tem, tem poder de passar por cima das coisas, de algumas leis, pra fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, porque eles estão em período de guerra. Ele convence, ele passa a conversa em todo mundo, né? Porque eles estão em período de guerra, ele tá tentando evitar a guerra, tá tentando evi evitar maiores conflitos, mas ele precisa ter poderes, é, plenos poderes para conseguir fazer as coisas acontecerem mais rápido, sem muita burocracia, e daí ele inventa lá o cargo de super chanceler, convence todo mundo a nomear ele como super chanceler, ainda se faz, faz de conta, assim, que ele não queria assumir o cargo, <risos> ele é muito cara de pau, e daí ele fala assim, ah, mas já que vocês querem, eu faço, então, aí ele vai lá e assume o cargo, e daí, quando ele, daí ele pega e coloca o Anakin no conselho Jedi, sendo que o Anakin nem é um Jedi ainda, ele é um padawan. Então, eles colocam ele lá dentro, e o Anakin fica super revoltado, porque não transformaram ele no mestre Jedi, para estar no conselho. Eles aceitaram deixar o Anakin no conselho, mas eles não iam fazer as provas do Anakin ainda, para ele se transformar em um Jedi. E o Anakin fica possesso com isso. Ele sobe no salto, e começa a sapatear. Enfim, o Anakin é um chatinho que vira pau-mandado de qualquer um que puxar o saco dele e inflar o ego dele. E o Papatini é um Lorde Sith, muito do Sem-vergonha, infiltrado no, em posições de poder, né? Primeiro ele começou lá como senador, depois foi pra chanceler, depois pra super chanceler, e daí ali no final do episódio 3 ele consegue, ele passa uma conversinha ali nas pessoas e consegue transformar tudo em um império. Aí, foi aí que surgiu o tal do império. Então, ele se transforma em imperador desse império, e o Anakin vira um vassalo dele, tá sempre ali junto, e acaba virando tipo um guarda-costas dele. Porque o, o chanceler Palpatine inventou uma história de que ele conheceu uma pessoa de um Jedi que se rebelou contra a força... Aliás, se rebelou contra os jedis, porque ele queria é, ter poderes maiores, ele queria usar os poderes de jedi dele é, com capacidade plena e sem nenhuma amarra, e ele conseguiu a capacidade de trazer pessoas de volta dos mortos, e como o Anakin estava preocupado com a morte da, Paj, da Padme, porque ele estava sonhando com a Padme morrendo ao ter as crianças, porque a Padme a, a Padme estava grávida, né, o Palpatine passou uma conversa nele de que ele poderia ter esse conhecimento de não deixar a Padme morrer, ou então trazer ela dos mortos, então o Anakin ficou com medo de acabar perdendo isso, perdendo a Padme e perdendo a oportunidade de salvar a Padme, e na hora ali que o Palpatine se revela, como um Lord Sith, o Anakin acaba contando para o Samuel Jackson, que é um Jedi também, e daí eles vão lá confrontar o Palpatine, e no fim, por esse medo do Palpatine morrer, e com ele morrer a possibilidade de salvar a Padme, que era a mulher que ele amava cegamente, é, ele acaba traindo os Jedi, e, matan e matando, não, mas deixando o Palpatine matar o Samuel Jackson, e salvando o Palpatine. E nisso, ele vê que para ele não tem mais volta. Ele traiu os Jedi, agora ele não tem escolha se não ficar com o Palpatine. Então, ele segue com o Palpatine a partir dali, e eles juntos fazem o Império. Eu achei interessante que o visual dos Sith e o visual do Império é de nazistas, né? eles são todos uns nazistas, aparência nazista, uniforme parecido com os dos nazistas, ideias muito parecidas com as de nazistas, os cites e, e o pessoal do império, os, aliás, os cifs, né, e o pessoal do império foram claramente baseados nas ideologias nazistas e nos nazistas, né, e na forma como eles se comportavam e como era o exército, como eles se vestiam, eles são, enfim, eles são direitistas nazistas, enquanto a aliança rebelde é o pessoal da esquerda. E, C, e os Cifs também, eu gosto muito de comparar eles, pelo menos nos episódios 1, 2, 3, com maçons. Os Cifs eram uma. Os, os Cifs eram nada além de maçons, porque eles estão. São pessoas muito poderosas, infiltradas em cargos de poder, e eles se reúnem é, para confabular e para um levantar o outro, tipo, um ajudar o outro a continuar no poder e continuar ricos. Enfim, eles funcionam, a sociedadezinha ali dos Sifs funciona quase como se fossem maçons, na minha opinião. E entre os Jedi, ali naquele momento, o mestre Yoda é o único que medita, é o único que sempre sente as coisas, presente... coisas que acontecem lá em Nabu... lá não sei das quantas o, o Mestre Yoda sente... porque ele tá sempre se comunicando com a força... e eu fico me perguntando por que, que os outros Jedi também não são assim? Por que, que só o Mestre Yoda é assim? Não era para todos os Jedi serem assim? E nos episódios 1, 2, 3 nem se fala da força... E dos Jedais como algo religioso. Eu fui descobrir que era algo mais religioso só depois. Que era uma religião, né, Jedi. Os Jedais é, faziam parte de uma religião. Só ali no, no... Quando eu assisti... Deixa eu ver... Quando eu assisti Rogue One... E ouvi alguns podcasts sobre... Sobre Star Wars... Que eu fui perceber que era uma religião. Mas no, nos episódios 1, 2, 3... É tratado só como uma força que está por aí e algumas pessoas conseguem usar, outras não. Mas não necessariamente, uma, não necessariamente uma religião. Bom, enfim, é só um parênteses que eu queria abrir aqui. E outra coisa que eu notei nessa, nesses episódios é que os véios de, dessa galáxia muito, muito distante, os véios do universo Star Wars são tudo muito forte né? Eles são fortíssimos, eles pulam pra lá e pra cá que nem pipoca, eles estão sempre soltinho que nem arroz, pra, pra lá e pra cá. O mestre Yoda, sei lá porque que usa bengala, ele passa o filme inteiro todo frágilzinho, usando bengala, indo pra lá e pra cá em coisas flutuantes, mas ele nem precisa, porque quando ele vai enfrentar o Konjodoku, que também é outro, que pula aquele pipoca, ele pula, assim, mais que um grilo. Então, por que que ele usa aquela bendita, bendita bengala? Se na hora de lutar com o Doku, os dois pulam 20 metros de altura o pezinho do mestre Yoda tá ótimo, o joelhinho também, então eu não entendo por que ele precisa andar de bengalinha pra lá e pra cá, se ele não é nem um pouco frágil, como ele, ele fica aparentando. Ah, e sem falar que, na verdade, todas as pessoas são bem fortes nesses, <risos> nesse universo, porque tem um momento que a Padme tá presa lá, naquele quando eles estão lá naquele planeta que eles estão presos numa arena e tem uns bichos tentando matar eles, é, a Padme tá lá em cima, e daí o, o Anakin consegue pegar um bichão, montar nesse bichão, e ele para em cima do, do poste onde ela tá, que tem uns 10 metros de altura, não sei quanto te, tem aquele poste de altura, mas ela pula lá de cima, direto no bichão com as pernas abertas, e só dá, dá um baque assim, pá, no bichão, na, nas costas do bicho. Quando ela fez isso, eu pensei ai, minhas bolas imaginárias. E porque dói, sabe, em mulher, você cair de um 10 metros de altura, carracha em cima das costas de um animal. Meu Deus do céu, isso ali deve doer pra um caralho, sem falar que machuca. Nunca mais a mulher vai sentir nada naquela região, né? Vai ter que ir pra mesa da cirurgia logo depois. E a Padme cai em cima daquele bicho de 10 metros de altura, com as pernas abertas, que nem cowboy, e ela não sente nada ela dá até uma quicada em cima do bicho <risos> e dá um beijinho na nuca do, do Anakin. É só isso que ela faz. Eu fiquei pensando, mas como é que isso aconteceu? <risos> As pessoas nessa galáxia são muito mais resistentes. É incrível como elas são resistentes. Inclusive os veinhos. E uma coisa que eu não acreditei que eles fizeram foi quando o... <risos> o... O mestre Yoda estava lá no planeta dos Chewbacas. eu não sei como que é o nome da, da raça deles, mas lá no planeta que tem um monte de Chewbacca, e ele está lá e os Chewbacca vão atacar umas naves e tal, Tá acontecendo uma batalha ali, tem um momento que eles estão atacando a nave, que passa um Chewbacca num, numa corda ou algo assim, é, e ele passa gritando igual o Tarzan, ele faz... Oh, 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 oh! Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que fizeram isso com os chumbacas Deixaram os bichos muito ridículos. E uma coisa a ser observada na, nessa galáxia muito, muito distante, é que cada planeta serve para uma coisa, né? Tem o planeta da chuva, o planeta do deserto, o planeta. <risos> o planeta da cidade, o planeta que é o. Planeta, o planeta lá do Senado é um, uma cidade só em cima do planeta inteiro. Então, eles têm um planeta para cada estação do ano, um planeta para cada coisa, um planeta de fazendas, um planeta de minério de ferro, um planeta disso, um planeta daquilo. Eles iriam ficar loucos se viessem aqui para o planeta Terra, porque aqui no planeta Terra tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem todas as estações, tem lugares onde neva, lugares onde chove bastante, lugares onde são desertos, e tem deserto frio, deserto quente... Aqui no planeta, no planeta Terra a gente tem de tudo. E no universo Star Wars tem que ter um planeta pra cada coisa. <risos> pra que isso? Nenhum planeta tem estações do, estações do ano. Nenhum planeta tem cidade e campo. Se o planeta tem uma coisa, ele vai ter só daquela coisa na extensão da superfície inteira do planeta. Outra coisa é que a Padmé é uma bela de uma racista, né? Porque no episódio 2 o Luke vai lá tentar salvar a mãe dele, e... o povo da areia pegou a mãe dele e levou pras barraquinhas deles, eles, ela foi sequestrada, e aí o Luke chega lá, ela tá quase morrendo, e acaba morrendo nos braços dele, e ele fica loucaço, e mata a aldeia inteira do, dos, do pessoal da, do povo da areia, e ele mata, entre essas pessoas, mulheres e crianças, sem dó nem piedade. Aí ele chega e conta isso pra Padme, e a Padme fala, ah coitadinho de você, oh meu Deus, faz um carinho na cabeça dele, <risos> e depois só se comporta normalmente com ele, nem se importa, só que daí quando eles estão lá no episódio 3, que está acontecendo todo o rebuliço, o Palpatine já traiu todos os Jedi, o Obi-Wan vai tentar encontrar, vai falar com a Padme para tentar encontrar o Anakin, onde ele está, para onde ele fugiu, ele conta para a que ele viu imagens da câmera de segurança do, do Templo Jedi, e viu o Anakin matando as criancinhas, os, os, as criancinhas padawans. O Anakin foi lá e matou todo mundo, todas as criancinhas, e ele disse que ele viu o Anakin fazendo isso, e a Padme não acredita. Ela diz, nossa, não, ele nunca seria capaz de fazer isso. Imagina o Anakin fazer uma coisa dessas. Mas, minha, minha senhora, o Anakin... Acabou de fazer isso no episódio anterior, que foi poucos anos antes disso tudo que tá acontecendo no episódio 3. Deve ter sido no máximo, entre um episódio e outro, eu imagino que tenha sido no máximo uns 2, 3 anos. Entre o episódio 1 e o episódio 2, eu sei que dá 10 anos de diferença. Mas entre o episódio 2 e o 3, não dá tanto tempo. E no, episódio, no finalzinho do episódio 2, a Padme casa com o Anakin. E no episódio 3, ela tá grávida do Anakin. E ela tava ali ela falava, não, não, imagina, ele nunca seria capaz disso. Mas minha filha, pouco tempo atrás, o moleque chegou falando pra você que matou uma aldeia inteira, incluindo mulheres e crianças, matou todo mundo. Passou o ser fininho em todo mundo. E você nem aí, nem se importou. Como que agora você vem dizer que ele não é capaz disso? Se ele já fez isso antes? Minha querida, a senhora está sendo racista? Quer dizer que o povo da areia não importa? mas os padawans importam, os padawans riquinhos, classe média, promissores para a sociedade importam. E nossa, meu Deus do céu, ele nunca faria isso. Mas o povo da areia só porque é um povinho pobre que está lá em Tatooine, aí tudo bem, aí esses ali não contam, né? A, o que ele fez com o povo da areia não conta. Vamos melhorar, dona Padmé. É, e não existe um meio de comunicação na galáxia, né? Só existe um holograma falhado, não tem nenhum WhatsApp, nenhum e-mail, nada, né? Porque a Padme teve que ir até o Anakin avisar que o, que o Coisa estava procurando ele, que o, que o Obi-Wan estava procurando ele e que estava acontecendo isso, ele estava sendo acusado, e ela teve que ir até lá, ela não pôde ligar pra ele, ela não pôde mandar um zap pra ele, né? Tem que ir até ele. E daí, nisso, o Obi-Wan foi junto, e o Anakin acha que ela levou o Obi-Wan até lá, e daí ele começa a estrangular ela, do nada, assim. Primeiro, ela era a razão da vida dele, faz tudo por causa dela, foi pro Dark Side por causa dela, aí, de repente, só porque o Obi-Wan aparece, é, ele pega e se vira contra ela e começa a enforcar. Que, que tipo de, de amor é esse? Que qualquer coisinha... Nem, ele nem sabe o que tá acontecendo, ele nem sabe por que, que o Obi-Wan tá ali, ele nem sabe se foi ela que trouxe mesmo ou não, mas ele pega e simplesmente enforca ela, mesmo ela dizendo que não tem nada a ver com isso. Isso que é ser um grande amor do, do Anakin, né? Aí outra coisa que não existia na galáxia era fofoca, né? A Padme com aquela barriga gigantesca, meio que morando junto com o Anakin, e ninguém pra fofocar isso... Nenhum... Não tinha nenhum Instagram de fofoca na galáxia... Nenhum programa de TV de fofoca... Não existia entret entretenimento na galáxia... E ninguém pra fazer fofoca... Ninguém comentava sobre a gravidez da Padme... Ela simplesmente apareceu grávida no nada... E andava sempre com a Anakin... Né? Ninguém nunca desconfiou... E ninguém nunca fofocou isso pra ninguém... Ninguém nunca comentou nos bastidores... Ninguém nunca soltou isso para a imprensa, nada, nada, nada. Os dois moravam juntos numa, numa cobertura gigantesca, com, com vidraças gigantescas, com janelas gigantes, e ninguém nunca viu os dois lá morando junto. Ninguém se perguntava aonde que o, o guri morava, o, o Obi-Wan não sabia onde ele morava. Como assim? Ou ele só passava uns dias na casa da Padme? O que importa é que nem, ninguém fofoca na galáxia. O Palpatine também nem se escondia muito. Ele, como Lord Sith, dan, Lord Sith dando é, ordens para lá e para cá, nem se preocupava em se esconder, não disfarçava a voz, só colocava um paninho na cabeça e ninguém percebia que era ele, era metade da cara dele aparecia. E ninguém fofocava, ninguém falava nada, ninguém soltava a informação. E mais uma coisa que não existe na galáxia é o pré-natal, né? Como que a Padme não sabia que ela estava com gêmeos na barriga? Não, ela não fez nenhum pré-natal durante a gravidez inteira, não fez nenhuma consulta médica. Meu Deus do céu, Padme, a senhora é muito responsável. Aí ela simplesmente tem os filhos, tem dois filhos, e ela já sabe o nome dos dois? Assim, de, de cara, mostra uma criança pra ela, ela dá o nome. E ela nem sabia que tinha gêmeos. Bom, se bem que deve ser porque ela, como ela não fez pré-natal, ela não sabia nem o sexo da criança, né? Então ela deve ter escolhido dois nomes, um nome pra menino e um nome pra menina, caso viesse, né? Daí quando mostraram pra ela que tinha um menino e uma menina, ela aproveitou os dois nomes que ela tinha escolhido. Pode ter sido isso também. E no final, enquanto ela tá morrendo lá no parto, porque ela simplesmente decidiu que queria morrer, Uh, o, o Darth Vader está sendo construído pelo Império como Darth Vader Ele está se tornando Darth Vader né? O Anakin está se tornando Darth Vader Inclusive, isso é uma lição que a gente tira de Star Wars Se você tem um inimigo que você, tá, que você vai precisar matar Certifique-se de que ele está morto mesmo Vai lá, mede o pulso, dá uma olhadinha dá mais uma, corta a cabeça dele fora com o um sábio de luz, sei lá certifique-se de que o cara morreu o Obi-Wan tava lá lutou com o Anakin, venceu o Anakin na luta foda pra caralho o Obi-Wan mas deixou ele vivo na beira da, do, do rio de lava, inclusive mais um planeta que servia só pra uma coisa, né? era um planeta de mineração, sei lá o que que era, que só tinha lava pra lá e pra cá, era um planeta de lava e deixou lá o Anakin para morrer sozinho. Mas ele não estava morto ainda. Aí chegou o Papatine, Catou o que sobrou da Anakin. E levou para dentro da base lá. E consertou. Pegou e consertou a Anakin. E, <risos> e eles pegaram e construíram o Darth Vader. Em cima ali dos machucados mesmo. Nem trataram os machucados. Não tiraram a roupa que estava derretida junto com a pele. Não fizeram tratamento médico nenhum nele. Só encaixaram as coisas mecânicas neles, braço e perna mecânico, colocar a armadura por cima, colocar o respirador, fecharam a cabeça da armadura, e tá novo. Vai lá, Anakin, vai lá, Darth Vader. Faz o teu, dá teus pulos. A galera da galáxia é bem radical, né? Enfim, a primeira trilogia acaba com a Padmé morrendo de desgosto, o Anakin se, se tornando o Darth Vader. É, ali explica o porquê da armadura o tempo todo também. O porquê do respirador e tudo mais. Uh, termina com o Luke e a Leia sendo separados. A Leia é adotada pelo senador. como é o mesmo nome dele? Enfim, a Leia é adotada pelo senador. E o Luke é levado para Tatooine. Inclusive, um lugar muito bom para esconder, entre aspas, a criança, né? Em Tatooine, como meio-irmão do, do guri, do cara. É um bom lugar para esconder o menino? Em Tatooine? E que injustiça, né? A Leia ficou lá com o senador ricaço, maravilhoso, família classe alta, princesinha, e o coitado Luke ficou se fudendo lá na, na areia do deserto de Tatooine. E por quê? Por, por que, que os dois não foram adotados pelo casal? Pelo mesmo casal. Não, não iria chamar atenção. Já que... O Darth Vader... Já que o Anakin nem sabia que a Leia tava... Que a Leia... Nem sabia que... A Padme tava grávida de gêmeos. Nem a Padme sabia que tava grávida de gêmeos. Né? Então... Eu acho que os dois adotarem gêmeos... Iria chamar menos atenção ainda... Do que mandar o Luke pra Tatooine. Não podia muito bem o cara ter ficado com os dois... Não podia? E o Darth Vader nunca se perguntou onde estava a criança. Ele soube que ela morreu, mas ninguém nunca falou da criança. Só falaram para ele que a, a mulher dele morreu. E ele fez, não! E nunca se preocupou com a criança. Tava nem aí com a criança. No caso, as crianças, né? Mas ele pensava que era um só. Ele só se importava que a mulher dele morreu. Ele era um apaixonado cego pela Padme. Ele só se importava com a Padme. A Padme era a única coisa que importava para ele no mundo. As crianças, ou a criança, só importava para ele porque era filho da Padme com ele. Mas o que importava mesmo para ele era a Padme. As crianças eram secundárias. E ele nem perguntou se a criança sobreviveu, nem perguntou onde estava a criança, nem quis saber nada da criança, só soube que a Padme morreu e ponto. Já ficou tristão, gritou encheu o saco, entrou no mimimi, amassou as coisas, e é isso. <risos> Bom, com esses questionamentos sobre o universo Star Wars, eu vou encerrar o podcast por aqui, eu não quero que fique longo demais, eu já gravei esse podcast uma vez e deu mais de duas horas, acho que cortando, tudo que tivesse para cortar, iria dar quase... Eu iria, iria dar quase duas horas o podcast e não era a minha intenção fazer um podcast tão longo. E agora já deu um pouco mais de uma hora de gravação. É, eu sei que cortando algumas coisas vai dar em torno de uns 50 minutos no final das contas. E já é longo demais porque eu queria. É, eu já questionei coisa demais aqui. Tem mais algumas coisas que eu vou guardar para o próximo. E é isso. Para o podcast de hoje ficam esses questionamentos... Essas coisas para vocês pensarem. E não esqueçam de ir nas minhas redes sociais... Arroba podcast falando sozinha no Instagram... E também arroba Cristina Rubi... Que sou eu, é o meu Instagram pessoal. Me contem se esses questionamentos que eu fiz fazem sentido ou não... O que, que vocês já chegaram... A, a, quais foram as conclusões que vocês já chegaram... Sobre essas coisas todas... Você que já assistiu a Clone Wars os Mandalorian, já, já leu algum livro, me conte aqui mais sobre esse universo e sobre as questões que eu coloquei na mesa aqui, se você sabe algumas coisas que eu não sei. Entre em contato. Se eu quiser mandar um e-mail, é podcastfalandosozinha.com Pode mandar um e-mail lá também. E, inclusive, eu tenho meu canal no YouTube, que eu uso... Eu usei este e-mail, esse mesmo e-mail, para fazer o canal no YouTube, que também se chama Falando Sozinha. A pegada do canal no YouTube é bem diferente daqui do podcast, mas se quiser ir lá conferir, pode ir. Então, eu fico por aqui por hoje. Tenham um bom dia. Beijo, beijo.